0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, en pleno, en plena tarde, con sensación ya veraniega en buena parte de Andalucía y con temperaturas con valores ya propios de esta época del año. Nosotros abrimos nuestra ventana de los viernes a la salud en nuestro formato de este día de la semana, siempre deseándote lo mejor para el fin de semana y pidiéndote precaución en la carretera en horas como esta. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud,
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, hemos eh, recibido en las últimas horas algo que de algún modo se venía anunciando, que no era nuevo, pero que se ha consolidado ya y se ha publicado oficialmente en todos los medios, especializados y no especializados, a propósito del de grupo de científicos que ha creado embriones humanos sintéticos empleando células madre sin la necesidad de recurrir a óvulos o esperma. ...es un avance revolucionario... ...desde el punto de vista de la tecnología y de la ciencia... ...que, eh, según los especialistas... ...dicen, podría potencialmente ayudar... ...en la investigación... ...de determinados desórdenes genéticos... ...el diario británico The Guardian... Eh, ...trata esta información... Lo, ...lo hizo ayer jueves... y la, ...la califica de un innovador paso hacia adelante... ...en la ciencia e investigación... ...que plantea, no obstante... Eh, pues dilemas éticos y problemas legales eh, que habrá que ir solucionando, porque la verdad es que estos avances, por otra parte, difícilmente tienen marcha atrás. Eh, un grupo, este grupo de expertos de Reino Unido y Estados Unidos indican que los embriones modelos que se asemejan a los que se encuentran en las fases más tempranas del desarrollo humano podrían proporcionar, por ejemplo, una ventana crucial en las causas biológicas de los abortos recurrentes. Pero hay más. Y es que estas estructuras que no tienen un corazón latente ni el comienzo de un cerebro, aunque incluyen células que típicamente continuarán formando la placenta, el saco vitelino y el mismo embrión. En fin, esto es lo que pasa en los tiempos que corren y no podemos perdernoslo como no podemos perdernos eh, pues toda la actualidad científico-médica que hay en el ámbito de la medicina y la salud y que cada tarde de viernes nos acerca Paco Flores. Hoy, eh, querido Paco, cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, Enrique. Te hemos puesto una música menos marchosa, sí, más, más refrescante, más, más suave. Sí, sí. Pa, por, por aquello del calor hemos dicho vamos a meterle un poquito de aire tropical, un poquito de aire. Me tropical. parece muy bien. Enrique, ¿Qué tal? Enrique.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy muy bien. bien. ¿Sabe? Me decía un científico hace muchos años que sí. cuando van los inspectores a, la, a las clínicas Donde hacen este tipo de, 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 de investigaciones ¿Mm? Que la mayoría de los inspectores entienden de papeles Pero no saben nunca lo que hay en una probeta Así que va a ser muy difícil averiguar lo que hay dentro de esas probetas Enrique. Pues sí, sí, sí. ¿Qué me vas a
0: decir? Y esto es de lo que sabemos, o de lo que se ha sí. publicado No sabemos hasta sí. dónde Totalmente, sí, Cierto. En fin, vamos a dejarlo ahí Hablemos de un fármaco para el síndrome de Red, que es una enfermedad rara, ahora nos explicas, y que confirma su eficacia en el mundo real.
1: Sí, Enrique, las personas con síndrome de Red ya tienen un medicamento seguro y eficaz. Los datos publicados en Nature Medicine muestran que el medicamento trofinetide logra una mejoría significativa en los síntomas. El síndrome de red no es un trastorno degenerativo, sino del desarrollo que acompañará a los pacientes, principalmente a niñas y mujeres, que lo padezcan toda la vida haciéndolas pues, completamente dependientes. Dejan de hablar, de caminar, de sentarse solas, de coger objetos, dejan de comunicarse con el resto del entorno no siguen con la mirada ni tampoco interactúan padecen, o, o parecen perder el interés de lo que les rodea pero ahora la ciencia parece que nos hace ver la luz eh, y gracias a la investigación pues, pueden mejorar su calidad de vida ah, eh, Nos situamos en Málaga,
0: un equipo de investigación demuestra que la ablación con catéter es igualmente defectiva en pacientes de edad avanzada
1: Sí, el tratamiento de la fibrilación auricular mediante ablación con catéter en pacientes mayores tiene una eficacia y un perfil de seguridad similares al de los pacientes más jóvenes. Son los resultados de un estudio llevado a cabo durante dos años y medio por un equipo del área de enfermedades cardiovasculares del CIBER, pertenecientes al área del corazón del Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga.
0: Bueno, se estaba hablando últimamente del riesgo del, del rebrote de alguna forma de la poliomelitis, ahora hay dos nuevas vacunas que acercan definitivamente
1: a una reerradicación erradicación de la polio. Sí, a pesar de, de, de algunas de las campañas internacionales, Enrique, de vacunación más exitosas de la historia, el virus de la polio sigue circulando por todo el mundo. Aunque las cepas originales, llamadas de tipo salvaje, se han eliminado en gran medida, pueden desarrollarse nuevas cepas a partir de la vacuna antipoliomelítica oral, que es la más utilizada en el mundo en desarrollo. Las actuales vacunas orales eh, usan virus eh, vivos debilitados que o sea, ocasionalmente mutan a una forma activa, lo que provoca brotes Incluso en países que se cree que se han eliminado. Uh -huh. Los científicos de la Universidad de California en San Francisco, en Estados Unidos, y el Instituto Nacional de Control y Estándar Biológico del Reino Unido han desarrollado dos nuevas vacunas orales contra la poliomielitis. Son las primeras vacunas contra esta enfermedad en 50 años.
0: Vale, Paco, eh, nuevos datos, ¿no? A propósito del microbioma alterado que puede ser un signo
1: temprano de enfermedad de Alzheimer. Sí, eso qué quiere decir Que los microorganismos que tenemos en nuestro intestino Antes de los primeros síntomas de Alzheimer Son diferentes al, a los que tienen las personas sanas Según un estudio realizado por investigadores De la Facultad de Ciencias de la Universidad de Washington En Estados Unidos Las personas que se encuentran en la etapa más temprana De la enfermedad de Alzheimer Periodo en el que han comenzado cambios cerebrales Pero no se han manifestado aún los síntomas cognitivos Albergan una variedad de bacterias en su microbioma intestinal, diferente a la de las personas que no tienen esta enfermedad neurodegenerativa. No se sabe si el intestino está influyendo en el cerebro o si el cerebro es el que influye en el intestino. En cualquier caso, el conocimiento de esta asociación es muy valiosa para futuros tratamientos.
0: Un dato curioso, Paco, un ingrediente que es muy común en los perfumes, pero que puede ayudar a salvar vidas. Cuéntanos cómo es esto.
1: Sí, se trata del eh, melonato de dietilo, que es una sustancia que está presente de forma natural, fíjate Enrique en las uvas y en la fresa ahora uh -huh. una investigación de la Universidad de Tulane en Estados Unidos ha descubierto la causa de la Coagulupatía, un ingrediente común en los perfumes que puede ayudar a salvar las vidas en personas con una pérdida masiva de sangre al contener eh, la coagulopatía. Las probabilidades de sobrevivir a una pérdida masiva de sangre por una lesión traumática como puede ser una herida de bala son de alrededor del 50%. Para sobrevivir, el paciente necesita que ocurran rápidamente dos cosas. Una gran infusión de sangre y la coagulación en la herida para detener la hemorragia. Vale, gorra.
0: vale. Vamos a ver otro asunto. Eh, yo no sé lo que es, pero tú me lo explicas ahora. Y es que la enfermedad del vikingo, que tiene un curioso nombre, procede de los neandertales. O sea que no está vinculada al Homo sapiens. Eh, no.
1: Eh, hasta pues está vinculada
0: el... porque la cogimos, claro.
1: Exacto, hasta el 30% de los hombres del norte de Europa mayores de 60 años padecen la contractura de dupuitren. A veces se denomina enfermedad de los vikingos porque afecta solo y sobre todo a personas con ascendencia del norte de Europa La enfermedad es mucho más común en hombres que en mujeres y suele empezar pues, con un bultito en la palma de la mano que crece Y hace que uno o más de los dedos se bloqueen en posición doblada la afección no suele ser dolorosa, pero a veces los nódulos pueden ser pues, sensibles a la presión. Ahora un equipo de investigadores del Instituto de Karolinska de Suecia ha analizado los datos de más de 7.000 individuos afectados por esta patología para buscar factores genéticos de riesgo de la enfermedad. Los resultados muestran que tres de los factores de riesgo más importantes se heredan de los neandertales que vivieron en Europa y en Asia Occidental hasta hace unos 40.000 años, nada más y nada menos.
0: Bueno, pues estamos en el meridiano básicamente, o en el Ecuador. No sé por qué no ha salido meridiano. En el Ecuador, del tiempo de que disponemos los viernes hasta las seis y media, luego nos vamos con Andalucía Turismo. Pero, eh, en fin, eh, tenemos un tema y una personalidad muy importante que saludar aquí eh, en, en este encuentro, eh, porque hablamos... ...de lesiones cerebrales adquiridas, es decir, provocadas por algún tipo de accidente... ...tipo ictus, eh, la, la, la forma de, en que se comunican las personas... ...y su capacidad para entender y expresarse a través del lenguaje... ...pueden verse alteradas y existen... Eh, varios trastornos del lenguaje relacionados con todo esto. El más conocido es la fascia que afecta a la producción del lenguaje hablado y a su comprensión y a la habilidad de leer y escribir. Hoy vamos a conversar con, eh, pues bueno, una auténtica autoridad en la materia, el mejor científico de España, así si declarado, eh, en trastornos del Lenguaje es el neurólogo Marcelo Bertier que no es ajeno a nuestro programa y que es profesor en la Universidad de Málaga eh, profesor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros
2: Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación
0: bueno, eh, Paco Flores, trázanos un perfil de nuestro invitado. Pues esta tarde. Enrique,
1: decía Merton que el orgullo nos vuelve artificiales si la humildad nos hace reales. Pese a todo lo que sabe, cuando le conocí hace dos semanas en Granada, lo percibí como una persona real, cercana y humilde. El mm -hmm. profesor Marcelo Bercier Torres es catedrático de neurología, el único catedrático de neurología que tenemos en Andalucía, concretamente de la Universidad de Málaga. Es uno de los mejores científicos en el estudio de los trastornos del lenguaje adquiridos a partir de lesiones cerebrales, sobre todo las como decías tú por los ictus para los que desarrolla tratamientos innovadores ha sido nombrado recientemente como el mejor científico de España en uh -huh. trastornos del lenguaje.
0: Estos trastornos, doctor, necesitan y requieren una atención multidisciplinar, pero qué difícil es encontrar a un neurólogo dedicado a estos trastornos del lenguaje. ¿Qué le llevó a usted en su momento a dedicarse a este campo?
2: Bueno, es correcto las dos cosas que esté. Por un lado, su, su, su formulación y segundo su pregunta, ¿no? Es raro que, o, que, que los neurólogos tengan interés en los trastornos del lenguaje, sobre todo secundario a ictus. Sí tienen más interés en enfermedades neurodegenerativas, mm, sí. en las afasias de origen degenerativo, esto es indudable, ¿no? Pero en las afasias secundarias a ictus, eh, esto es bastante menos frecuente que, que, que haya despertado interés en mis colegas. ¿no? Eh, ¿Qué me llevó a, a, a trabajar en afasias? Bueno, es una pregunta... Eh, importante, interesante, ¿no? Porque bueno, porque un neurólogo atípico, digamos, en este aspecto. Es esencialmente porque cuando yo era residente, era residente de neurocirugía, mi padre tuvo un hito y se quedó afásico. Eh, no fue inmediato mi, mi atracción hacia, hacia ese tema, eh, pero bueno, cuando pasaron tres años sí empecé a trabajar con dedicación no en exclusividad, pero muchas horas de dedicación uh -huh. a, a los trastornos del lenguaje, a las fascias secundarias ahí. Pues, ¿no? Ese ha sido el principal motivo.
1: Paco. Eh, profesor, estamos hablando de trastornos del lenguaje propio de accidente, como decía mi compañero Enrique, de daño cerebral adquirido. Aunque hay muchos, la fascia es la más común. ¿Cómo podríamos definir esta enfermedad y cuándo surge verdaderamente?
2: Bueno, mire, la fascia se define, es muy simple, como la pérdida total o parcial del lenguaje secundario a daño cerebral adquirido, como ha comentado Paco, ¿no? Eso, eso es, la, digamos, la definición más simple. Hay definiciones más complejas, pero pero bueno, que esas son más ya del territorio de los especialistas, ¿no? Eh, ocurre porque, bueno, porque un área importante del lenguaje, en los sujetos diestros, el hemisferio cerebral izquierdo, eh, se ve afectado por un ictus, ya sea un infarto isquémico o una hemorragia, eh, y, y que, bueno, que daña toda ese área vinculada al lenguaje o solo algunas parcelas de, de esta área. ¿no? Eh, esa es la causa, no uh -huh. digamos, de, en el ictus. ¿no?
0: Um... Doctor, ¿hay, hay una afasia o, o, quiero decir, son todas iguales o, o, o podemos encontrar varios tipos de afasias?
2: Es un trastorno muy heterogéneo, porque no las lesiones cerebrales no respetan territorios. O sea, no es muy difícil encontrar a una persona con afasia a dos personas con afasia que tengan la, la misma, misma zona. Lesión, ¿no? uh -huh. Exactamente, la misma zona, el mismo volumen de la lesión. Por lo tanto, es un trastorno muy heterogéneo. Hay ocho tipos clínicos que se han definido ya, bueno... Hace muchos años, pero hoy en día lo que le prestamos más atención no es tanto al tipo clínico de afasia, sino a qué tipo de trastorno está alterado. Si es el lenguaje espontáneo, o sea, lo que sería la producción del lenguaje, si es la comprensión, la repetición, uh -huh. la capacidad de, de, de nombrar objetos, la lectura, la escritura, todo esto está eh, en, eh, involucrado dentro, dentro del trastorno, ¿no? Y como es muy variable, nos focalizamos en aquellos tipos de defectos que tengan estas personas, eh, que es lo que predomina, que no necesariamente va a predominar el mismo síntoma en las dos personas no afásicas, por ejemplo.
1: Doctor, ¿cómo es posible que de un plumazo el cerebro borre todo lo que ha aprendido durante décadas?
2: No lo borra, no eh, está lo, lo que yo diría que está inaccesible. Eh, en, en el ictus, o sea, se... Eh, desaparecen, digamos, algún tipo de, de funciones Por ejemplo, puede ser que usted esté mudo durante un tiempo Que no puede emitir ninguna palabra, ningún sonido Y que después se empiece a recuperar O sea, la, la zona de la lesión, esa es una zona irrecuperable Lo que sí es recuperable son los tejidos circundantes Los tejidos que rodean a la lesión O la eh, u otras zonas del cerebro que gradualmente eh, Van a tomar el control de las zonas dañadas que esto sí que es variable también, uh -huh. ¿no? O sea, hay personas que tienen más capacidad de recuperación que otras por cómo tenían el cerebro organizado antes de sufrir el ictus.
0: Doctor, ¿qué pueden hacer ustedes, qué puede hacer la medicina en este momento por estos casos que nos está eh, relatando? ¿Cómo pueden bueno, ustedes mejorar estas situaciones?
2: Mire, en, hay algo que es importante. Lo primero es tratar de que las personas que tengan un ictus en la etapa aguda, durante las primeras horas vayan rápidamente al hospital porque hay tratamientos que se llaman trombolisis o trombectomía, eh, que permiten revertir el ictus y, por supuesto, revertir la fascia. Esto sería lo primero, ¿no? O sea, que esa ventana, que llamamos ventana terapéutica, puede ser de tres o cuatro horas. O sea, que es muy rápido cuando una persona tiene sospechas de, de que está teniendo un ictus, o, o la persona o algún allegado que vea que habla mal o que, bueno, que tiene debilidad sí. del lado derecho del cuerpo, etcétera, ¿no? Esto es lo primero y sería deseable, ¿no? Eh, lo que nosotros vemos en nuestra unidad es aquellos pacientes, personas que o no han llegado a tiempo o que eh, el, estos estos procedimientos en agudo pueden no haber sido eficaces, ¿no? Pero, pero no por culpa de la persona que hace el procedimiento, sino porque, bueno, porque hay casos que son más complejos. Una vez que la etapa aguda ha pasado, lo que hay que ponerse en contacto es con logopedas, que son las personas ...que se van a encargar, los especialistas que se van a encargar... ...de la evaluación y tratamiento del lenguaje. Pero esto eh, no es suficiente. La logopedia sin duda es la piedra angular del tratamiento de la fascia posictus. Pero repito, no es suficiente. Lo que nosotros hacemos en nuestra unidad desde el punto de vista de investigación... ...es utilizar sí. me medicamentos y también utilizar estimulación cerebral no invasiva. Uh -huh. O sea que, que utilizamos una, un triple tratamiento... Eh, para que sea más eficaz, para ayudar a que la, la logopedia eh, ejerza su función, pero mucho mejor.
0: Con todo esto están ustedes obteniendo buenos resultados,
2: ¿no, doctor? Sí, 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 los resultados son buenos. Desafortunadamente, no para todas las personas que vemos. Aquellas personas que tienen afasias más graves, posiblemente necesiten tratamientos aún más enérgicos y más prolongados a lo largo del tiempo.
1: Ya. Paco. Eh, doctor, ¿el nivel de excelencia que existe en Málaga en este campo es comparable a otros centros internacionales?
2: Indudablemente. Nuestra unidad, que lamentablemente es la primera y la única que hay en España totalmente dedicada a esto, eh, es exactamente igual que una unidad que puede haber en Londres, en Berlín... Vamos, no, no tenemos ningún tipo de, de diferencia. Posiblemente ellos tienen más presupuesto que nosotros para uh -huh. investigar, pero no hay ningún tipo de diferencia y nuestra unidad ha sido pionero, ya hace pionera hace ya 20 años, para eh, el uso de fármacos para el tratamiento de la afasia.
0: ¿no? O sea que supongo en ese caso, doctor, serán ustedes eh, unidad de referencia y recibirán a pacientes de todo el país,
2: ¿no? Sí, en general cuando nosotros eh, proponemos un estudio, se acercan personas con afasia de todo el país. O sea, de, de todo el territorio nacional, ¿no? por supuesto de Andalucía y de, y de otras regiones. ¿no?
0: Paco, tenemos eh,
1: tiempo para tu última. Vale, eh, doctor, es una enfermedad que a veces eh, se considera como enfermedad social, porque cuando le afecta a un paciente le afecta a toda la familia. ¿Cómo llevan eh, esto desde la unidad que dirige en Málaga?
2: Bueno, nosotros hacemos una evaluación que se llama multimodal, o sea, evaluamos lenguaje, comunicación en actividades de la vida diaria, evaluamos también aspectos neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad eh, en la persona y en, y en y sus allegados y también calidad de vida. El fin último del tratamiento de la fascia es no solo recuperar el lenguaje, pero a veces no hay posibilidad de recuperar el lenguaje para que sea una, un, un instrumento de comunicación. Lo que, el fin último es recuperar la calidad de vida. Una persona puede seguir estando afásica pero haberse adaptado adecuadamente y disfrutar de la vida. Eh, esto es el fin último y este es, eh, eh, por supuesto que es una de las áreas importantes que nosotros le prestamos atención.
0: Muy bien, pues eh, felicitarle por ese, por ese nombramiento, doctor, por su trabajo, su esfuerzo en Málaga y ojalá que el ejemplo cunda también ¿no? para, para intentar ayudar a personas en estas condiciones que... Pues lamentablemente, no le he preguntado cifras, pero estamos hablando de, de bastantes personas afectadas por este problema, ¿no?
2: Mire, si me da medio segundo, se lo cuento. Claro que sí. Eh, en, en, en Andalucía hay, aparentemente, hay aproximadamente alrededor de 20.000 lictus por año. Eh, el 30% de estas personas, más o menos 7.000 personas, están afectadas de afasia. O sea que estamos hablando de un trastorno muy frecuente, mucho más frecuente que la enfermedad de Parkinson, mucho más frecuente que la esclerosis múltiple, por ejemplo, y que otras uh -huh. enfermedades que son mucho más populares para la sociedad, mucho ya. más conocidas por la sociedad.
0: Ya, ya, ya. ya. Muy bien, doctor. Pues felicidades, eh, profesor. Eh, muchas gracias por acompañarnos, dedicarnos estos minutos de, de su tiempo. Y si me lo permite, a seguir adelante. Sí, sí, por supuesto. <risa> Muchísimas
2: gracias a usted.
0: ¿eh? Profesor y, Marcelo. Y,
2: y por... Sí, sí,
0: diga, diga, diga. No, no, y
2: también un saludo a, a Paco, ¿no? Claro, ¿Eh?
0: claro. <risa> que es el, el máster de, de, esta, de esta parte del programa. Profesor Marcelo Bertier, Catedrático de Neurología, Universidad de Málaga, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y, lo dicho, que continúen adelante y con, con buenas noticias para todos los ciudadanos.
2: Eso esperamos. Muchas sí. gracias a ustedes. Un saludo. Muy buenas Adiós. tardes. Adiós.
0: Paco, vamos
1: a dejarlo aquí, ¿no? Si nos vamos de samba o
0: qué. Bueno, eh, no, no. Me temo que no has atinado ahí, ¿eh? Ya, ya te pondré yo a ti unos discos de samba o unas cosas. Oye, eh, un fuerte abrazo, Paco Flores. Que tengas un buen fin de semana en el control de sonido y realización, dirección eh, técnica, Kike Kikirondegui, os hablo encantado, Enrique, Jesús Moreno. Buen fin de, hasta el lunes. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
1: Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si. ne connais pas brosser brosser
0: tu pourras toujours te brosser brosser si tu no me respectes pas oui c'est les qui ne célèbrent pas encore une fois j'aimerais lever mon verre à qui en la línea música presenta Niña Pastori el 30 de junio de entradas en entradas.com el corte inglés y discos Grammy.
1: Canal Sur Sevilla.
0: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en lavadoras, lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros y solo hasta fin de existencia, Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en Calle Nivel 23, Sacaba.
0: Foro Flamenco de Canal
2: Sur.
1: Este 21 de junio Foro Flamenco dedicado a Manolo Caracol por el 50 aniversario de su muerte. No hay nos acompaña al cante Salomé Pavón, al baile Victoria Amador, la rubia de Antequera y al piano Antón Cortés. Foro
0: Flamenco de Canal Sur.
1: Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla. Entrada libre hasta completar el aforo con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la Escuela Universitaria que está de cumpleaños. Celebra su 30 aniversario. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo,
1: con la colaboración de la Escuela Universitaria de Osuna.